0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 25. Januar. Neue Regeln für Wiesbadener Anwohnerparken, Benzheimer wegen Mordes verurteilt und ein Top-Talent, das vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht. Das und mehr gibt es heute im Podcast. In Teilen der Wiesbadener Innenstadt gibt es neue Regeln zum Anwohnerparken. Statt wie bisher, zwischen 9 und 20 Uhr, sind ab sofort bis 22 Uhr nur Autos zum Parken zugelassen, die über einen Anwohnerparkausweis verfügen. Diese Neuerung gilt für das Bergkirchenviertel sowie die südliche Innenstadt. Sukzessive sollen die neuen Zeiten auch in fünf weiteren Parkzonen im Stadtbereich eingeführt werden. Nicht betroffen sind Handwerker und Gewerbetreibende mit entsprechender Parkerlaubnis. In einigen Parkzonen gelten neuerdings zudem verkürzte Parkzeiten für alle, die keinen Anwohnerparkausweis haben. Mit Parkscheibe darf von nun an nur noch eine statt wie bisher zwei Stunden geparkt werden. Die Kommunale Verkehrspolizei soll die Einhaltung der neuen Regelung nach einer Eingewöhnungszeit verstärkt kontrollieren. Dazu sind auch Schwerpunktkontrollen in den Abendstunden vorgesehen. Ministerpräsident Boris Rhein, CDU von Hessen, stellte in einer Regierungserklärung die Ziele seiner schwarz-roten Koalition vor. Er betonte die Notwendigkeit, das Vertrauen der Bürger in die Politik wiederherzustellen, insbesondere angesichts weltweiter Krisen und der wirtschaftlichen Lage. Rhein kritisierte die unerhörten Machenschaften und ungeheuerlichen Vertreibungsfantasien, die kürzlich bekannt wurden, und rief dazu auf, sicherzustellen, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen. Die neue Landesregierung will Probleme aktiv lösen und setzt dabei auf Realpolitik. Zu den Schwerpunkten gehören Sicherheit, die Begrenzung irregulärer Migration, Wirtschaftsförderung, Bürokratieabbau, Landespflegegeld für pflegende Angehörige und Klimaschutz. Der AfD-Oppositionsführer Robert Lambrou kritisierte die Regierung für ihre Haltung zur Klimapolitik und Migration. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Naas warf Lambrou vor, sich nicht von rechtsextremen Treffen zu distanzieren. Tobias Eckert, der neue Vorsitzende der SPD-Fraktion, betonte die Notwendigkeit, gegen Rechtsextremismus aufzustehen. Die Regierungskoalition verfolgt das Ziel, eine verantwortungsvolle Politik zu betreiben und das Verbindende in der Gesellschaft zu stärken. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner rief zu einem gemeinsamen Antrag auf, um ein breites gesellschaftliches Bündnis für die Demokratie zu fördern. Das Landgericht Darmstadt hat am Mittwoch einen Bensheimer wegen Mord zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Dass die Strafe nicht lebenslang ist, wird begründet durch eine verminderte Schuldfähigkeit wegen Enthemmung und Alkoholisierung mit über zwei Promille. Zudem hatte sich der Täter selbst gestellt. Die Tat geschah im März 2023. Der 30-jährige führte eine 44-jährige Bekannte mit in sein Zimmer. Gegen 0:30 Uhr wählte er den Notruf. Beim Geschlechtsverkehr mit der Frau habe sie infolge der Fesselspielchen plötzlich blaue Lippen bekommen und verstarb daraufhin. Der Mann sei bereits als Jugendlicher auffällig geworden. 2012 wurde er verurteilt unter anderem wegen der Planung eines Mordes. Die Verteidiger plädierten für Körperverletzung mit Todesfolge. Ihnen zufolge sei der Tod der Frau nicht absehbar gewesen. Sicherheitsverwahrung ist für den Mann nicht vorgesehen. Die Frankfurter Eintracht ist weiter aktiv auf dem Transfermarkt. Mit dem nahenden Ende des Transferfensters in sieben Tagen hat die SGE nun bereits mehrere Verträge mit vielversprechenden jungen Talenten abgeschlossen. Der 18 Jahre alte Christian Listes und der 20-jährige Nathaniel Brown stoßen im Sommer zum Team. Die Eintracht zeigt außerdem Interesse an Jean-Matteo Bahoya, ein 18-jähriger Flügelspieler vom französischen Zweitligisten SCO Anger, der bis zu 10 Millionen Euro kosten könnte. Der Transfer ist zwar noch nicht offiziell, steht aber wohl kurz bevor. Bahoya muss noch einen Medizincheck absolvieren. Zusätzlich steht der 17 Jahre alte schwedische Mittelfeldspieler Lukas Bergwall im Fokus. Abgesehen davon stehen Trainer Dino Topmöller und der Sportvorstand vor schwierigen Entscheidungen bezüglich der Meldung neuer Spieler für die UEFA Conference League, da maximal drei Neuzugänge erlaubt sind. Mit Donny van de Beek und Sasa Lejcic sind zwei Plätze bereits besetzt. Dies könnte die Einsatzmöglichkeiten weiterer Spieler einschränken, was die Mannschaftstiefe beeinflussen würde. Trotz Niederlage ins Halbfinale, Deutschlands Handballer spielen bei der Heim-EM um eine Medaille und dürfen weiter auf ein Wintermärchen hoffen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislersen kassierte am Mittwochabend zum Abschluss der Hauptrunde gegen Kroatien allerdings eine ernüchternde, 24 zu 30 pleite und versäumte es sich weiteres Selbstvertrauen für den Halbfinalkracher gegen Weltmeister und Topfavorit Dänemark zu holen. Das andere Vorschlussrundenspiel bestreiten am Freitag Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Vor fast 20.000 Fans in der erneut ausverkauften Kölner Langsess Arena waren Sebastian Heimann und Johannes Goller, mit je vier Toren beste Werfer für die DHB-Auswahl, die letztmals vor fünf Jahren bei der Heim-WM im Halbfinale eines großen Turniers stand. Damals ging die deutsche Mannschaft, die sich durch den Teilerfolg das Ticket für die WM 2.25 sicherte, als vierter leer aus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de.